0: Die Romantik des Alten, die zieht mich ein bisschen an. Wenn Unternehmen eine Jahreszahl von 1800 irgendwann als Gründung benennen können, wenn ihre ersten Produkte zurückgehen in die Zeit der Industrialisierung, sowas kriegt mich irgendwie, weil mich die Idee fasziniert, vielleicht Teil von etwas zu sein, wo schon Generationen vor mir Teil davon waren. Das ist die romantische Seite von Organisationen mit langer Tradition. Die andere Seite ist, dass mit einer Gründung im 19. Jahrhundert eine Organisation auch noch Wege der Entscheidungsfindung oder der Personalbesetzung aus dieser Zeit mitbringen kann. Das ist ein bisschen erstaunlich, finde ich, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass auf gesellschaftlicher Ebene wir in Deutschland schon schon 1919 die Idee überwunden haben, zum Beispiel, dass man zum Herrscher geboren werden kann. Aber man kann weiterhin zum Herrscher von Unternehmen geboren werden, ohne dass das viel Irritation auslöst. Und auch sonst beobachtet man eher selten, dass in Unternehmen über die Chefin oder den Chef in einer Wahl entschieden wird. Warum ist das so? Und wie wirken Rufe nach Demokratisierung und Mitbestimmung auf die Strukturen von Organisationen? Das ist heute unser Thema bei der ganz formale Wahnsinn. Mein Name ist Andreas Herrenwille und der gewählte Gesprächspartner ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Moin, Herr Kühl.
1: Hallo, Herr Herrenwille.
0: Vielleicht ist das jetzt was, was bei einem Historiker vielleicht besser landen könnte, aber ich wette, Sie haben trotzdem einen Einblick. Wieso ist Demokratie für Gesellschaften zu so einem Wert geworden, während Organisationen und ganz speziell Unternehmen eigentlich immer noch frei entscheiden können, welche Form der Entscheidungsfindung sie treffen können und es keine
1: Norm gibt, die auf sie einwirkt. Naja, vermutlich liegt es daran, dass die letzten zwei, 300 Jahre dadurch geprägt gewesen sind, dass schon auch ein Gespür dafür da gewesen ist, dass wenn man zum Beispiel auf Staatsebene Führungspersonen über eine Wahl bestimmt, dass das nicht automatisch bedeutet dass man auch in den Organisationen das Führungspersonal durch eine Wahl bestimmen muss. Also das Interessante ist ja, wenn man sich öffentliche Verwaltung anguckt, dann sind die in gewisser Art und Weise natürlich auch davon abhängig, welche politischen Vorgaben sie bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt die äh, Klienten einer Verwaltung oder die Bürger und Bürgerinnen einer Gemeinde die Mitarbeiter und auch gerade die Führungsspitze einer Verwaltung wählt, sondern die wird halt tendenziell dann eher doch von oben aufgesetzt. Das heißt, also eigentlich gibt es so ein Gespür dafür, dass, wenn man Demokratie zum Staat sagt, nicht automatisch sich daraus auch das Prinzip ergibt, dass alles demokratisch gestaltet werden muss.
0: Jetzt der Knackpunkt. Warum? Warum hat es in Organisationen nicht die Wirkung, wie es für Gesellschaften das gegeben hat? Wieso sind mein Beispiel, was ich eben schon hatte, ist, warum sind Familienunternehmen noch legitim?
1: Das eine äh, aus meiner Sicht falsche Argument ist äh, zu sagen, da halten halt irgendwelche Kräfte an ihren alten Machtverhältnissen fest. Also ich habe einmal Kapitalbesitz besessen und das ermöglicht mir alle anderen in gewisser Art und Weise zu äh, versklaven, in Anführungszeichen. Da gibt es, glaube ich, wenig Plausibilität, sondern ich halte es für plausibler zu sagen, dass... Ähm, die Demokratisierung von Organisationen, also gerade wenn man Unternehmen und Verwaltung anguckt, eine enorme Zentrierung auf Mitarbeiterbedürfnisse zur Folge hat und dass letztlich Kunden oder Bürger, die bedient werden durch ein Unternehmen oder durch eine Verwaltung, damit aus dem Blickfeld geraten würden. Man würde, man würde an Kundenorientierung verlieren. Es würde schwerer werden, bestimmte einschneidende Sachen durchzusetzen. Entlassung? Wie kann man Entlassung durchsetzen, wenn eine ökonomische Krise im Unternehmen auftritt? Das würde alles nicht funktionieren. Das heißt, es bringt so viele Dysfunktionalitäten mit sich, dass es in Wirtschaftsorganisationen, eben nur in sehr gut gehenden Zeiten letztlich umsetzbar ist und immer eine Krise eigentlich dazu führt, dass sich plötzlich wieder hierarchische Strukturen in diesen Organisationen ausbilden.
0: Und der Unterschied zur Gesellschaft ist quasi, dass Gesellschaften ihre Mitglieder gewissermaßen als Selbstzweck haben, während Organisationen ja einen anderen Zweck haben als ihre Mitglieder.
1: Ja, zum Beispiel ein zentraler Unterschied ist, dass ein Staat seine Bürger ja nicht entlassen kann. Das geht eben nicht, während Organisationen darauf angewiesen sind, wenn sie sich refinanzieren wollen, auch mal Mitglieder rauswerfen zu können. Und das können in der Regel Organisationen, die auf Demokratie setzen, nur extrem schwer durchsetzen. Und das ist jetzt für Vereine und Parteien kein Problem, weil Vereine und Parteien nicht darauf angewiesen sind, ihre Mitglieder zu bezahlen. Sondern da bezahlen ja die Mitglieder. Die profitieren eigentlich davon, wenn viele da sind, weswegen wir eben extrem wenig Ausschlüsse aus Vereinen oder aus Parteien haben. Und wenn wir mal welche haben, dann ist das aber jedes Mal auch eine Krise der Organisation. Und äh, von daher können eben Vereine und Parteien darauf verzichten, diese zentralen Steuerungen äh, stark einzuführen, während Unternehmen und Verwaltung, Krankenhäuser sich ihre Führungskräfte nicht ohne weiteres wählen lassen können.
0: Was wären denn Effekte? Angenommen, wir, wir nehmen jetzt mal noch nicht die gesamte Organisation, sondern wir haben ein Team von 15 Leuten vor uns und die sollen jetzt ihre Leitung wählen aus ihrer Mitte heraus. Was wären Effekte, die man beobachten kann?
1: Naja, es ist erstmal, also das sehen wir aus der, aus der Vereins- und Parteiensoziologie, es ist erstmal eine vergleichsweise schwache Führung. Weil die Führung darauf angewiesen ist, die, die gewählte Führung darauf angewiesen ist, Entscheidungen zu treffen, die immer, die immer auch Akzeptanz bei ihren Mitgliedern findet. Und deswegen ähm, vergleichsweise schwach ist. Also Parteien sind deswegen ähm, sehr schwach, zum Beispiel bestimmte Strategiewechsel durchzuziehen, weil die Führung meistens nicht in der Lage ist, das gegenüber ihren Mitgliedern ohne große Abspaltungstendenzen durchzusetzen oder ohne selbst in die Identitätskrise reinzugraten. Es gibt Ausnahmen, aber das ist so das Grundprinzip.
0: Der Versuch, das zu lösen, ist ja dann durch längere Legislaturperioden gewissermaßen, dass man Zeit hat zu regieren. Ja, klar. Also
1: <lacht> es macht einen Unterschied, ob man erstmal zwei Jahre Zeit hat oder ob man jederzeit abwählbar ist. Aber es bleibt trotzdem eine schwache Führung, weil man halt immer eine Befristung der, der Führungsposition hat. Und es, es gibt gleichzeitig aber natürlich starke Gründe, die dafür sprechen. Also ähm, Parteien und Vereine sind halt in der Lage, ihre Mitglieder, die sie ja nicht bezahlen, darüber stärker zu binden. Aber die, die Außenorientierung, die wird tendenziell dadurch geschwächt, wenn man die Führung demokratisch wählt.
0: Das ist ja, also, ich glaube, der große Grund, wieso man über demokratische Prozesse in Organisationen nachdenken kann. Man hält es für ein gutes Mittel zur Steigerung der Identifikationsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden im Unternehmen. Ich finde Ihre Beschreibung, dass das die Führung schwächt, interessant, weil eigentlich hat man ja äh, ein Mandat quasi. Also man hat ja doch viel mehr ein Mandat, wie wenn man einfach nur von außen eingesetzt wird, sondern man wurde ja von seinen eigenen Leuten, die man für die man dann Entscheidungen trifft, dazu bestimmt, diese Entscheidung zu treffen.
1: Also das ist, man darf das Argument auch nicht überziehen. Also äh, es gibt äh, gerade aus der Parteiensoziologie Michels ist der Name dafür, die sogenannten Oligarchisierungstendenzen. Also die Beobachtung, dass in dem Moment, wo eine Parteiführung demokratisch gewählt wird, die sich eigentlich von ihrer Basis tendenziell entfernt. Also insofern ist das sicherlich richtig zu sagen, dass ähm, die Führung ist keine Marionette ähm, der Parteimitglieder oder der Vereinsmitglieder, sondern die entwickelt auch sowas wie ein Eigenleben, auch eine eigene Autonomie und haben natürlich auch, eine ganze Reihe von Machtquellen zur Verfügung, die sie einsetzen können, um bestimmte Prozesse so zu steuern, wie sie es haben wollen. Aber es ändert nichts daran, dass es eben eine begrenzte Außenorientierung aufgrund dieser engen Verbindung zwischen Führung und Mitgliedern in Vereinen gibt. Weil sonst würden die Unternehmen das ja machen. Also ich gehe erstmal davon aus, dass Unternehmen in irgendeiner Form eine Rationalitätsorientierung haben. Und wenn sie feststellen könnten, dass es für sie ja nur positive Effekte mit sich bringen würde, wenn sie ihre hierarchischen Positionen durch Wahl bestimmen würden, müsste man ja erklären, weswegen es nicht gemacht wird. Das müsste ja dann in irgendeiner Form irrational sein. Und das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man Sorgen hat, dass zum Beispiel die Kundenorientierung nachlässt in dem Moment, wo man die hierarchischen Positionen durch Wahl der Mitglieder benennt.
0: Stellen Sie uns mal vor, wir, wir geben gar nicht die Personen zur Wahl, sondern woran man ja auch abstimmen kann, das sind dann halt die Programme. In der Regel, wir kennen das aus der Politik, sind Personen und Programme eng verzahnt. Aber wenn wir uns das als Fiktion vorstellen für ein Unternehmen, dann ist ja zumindest denkbar, dass man über eine Strategie oder zumindest Teilziele auch per Wahl abstimmen kann. Also dass vor einer Weggabelung man sich überlegt, bleiben wir beim alten Produkt, investieren wir ins Neue? Wollen wir unser Angebot verbreitern? Wollen wir in die USA? Das sind also ja-nein-fragen, aber man kann sich das ja auch als Programmkataloge quasi vorstellen. Ist das auch vorstellbar für ähm, ganze Organisationen abseits von Parteien? Wir kennen das von Parteien, dass sie das machen, ihre, ihre Programme
1: und Ziele zur Wahl zu stellen? Ja, ist also ebenfalls eine interessante Idee. Ich glaube, die Effekte sind ganz ähnlich. Also wenn man sich die Programme von Parteien anguckt, dann haben die ja doch irgend sowas. was... Ähm ins Allgemeine und ins Werthafte Gehende und in, also tendieren alle irgendwie dazu, einen möglichst breiten Konsens in der Organisation zu finden. Und das hat ja auch für Parteien positive Funktionen. Die müssen nachher am Ende Wahlen gewinnen und Wahlen werden eben nicht dadurch gewonnen, dass man extrem konkret sagt, was man eigentlich möchte, sondern dass man einen Raum anbietet, in den möglichst viele Leute möglichst viel Positives rein assoziieren können. Und ähm, das glaube ich, das könnte für Unternehmen oder auch für Verwaltung dysfunktional sein, weil die eine ganz andere Anforderung an Spezifizität haben und auch eine ganz andere Anforderung an Risikobereitschaft brauchen. Also sie kriegen über eine Abstimmung in der Mitarbeiterschaft keine radikale Entscheidung durchgesetzt, das Budget für eine bestimmte Entscheidung so umzuwidmen, dass es auf Kosten von einem Großteil der Organisation geht. Sie können nur begrenzt ins Risiko gehen, wenn sie alle Mitarbeiter darüber abstimmen würden lassen würden. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, weswegen Unternehmen zurückhaltend sind, diese demokratischen Prozesse wirklich einzuführen. Klar, auf der Oberfläche kann man sagen, die sind auch demokratisch, aber das hat ja mit der, mit der klassischen Vorstellung von Demokratie, wie wir sie aus Parteien oder Vereinen kennen, überhaupt nichts zu tun.
0: Das heißt, man würde auch da, wenn man das macht, dann auf der Oberfläche bleiben und man stimmt dann gemeinsam seine, seine Wertekataloge ab, äh, man stimmt eine Leitlinie ab, aber es ist offen, wie sie auf konkretes Handeln sich auswirken kann. Dann kann das funktionieren?
1: Ja, ja, genau. Also man könnte zum Beispiel so einen Leitbildprozess im Unternehmen zur Abstimmung stellen. Das ist so allgemein, dass da alle zustimmen und froh sind, wenn diese Abstimmung wieder vorbei ist, weil daraus spezifisch erstmal nichts folgt. Also man, man könnte die, die ungefährlichen Aspekte ähm, zur Abstimmung stellen. Aber das, was zum Beispiel ja in Parlamenten gemacht wird, dass eine kom ein komplettes Budget äh, inklusive bestimmter Budgetverlagerung zur Abstimmung gestellt wird, das würde aus meiner Sicht ähm, in Organisationen doch dazu führen, dass eigentlich der Status quo eingefroren äh, wird und man, man extrem wenig Spielraum für riskantere Entscheidungen hat.
0: Ich versuche das gerade durchzudenken. Im, man landet am Ende dabei, dass man auch quasi so eine Art Generalsekretär in seiner eigenen Organisation bräuchte, der Stimmen eint, der dann.
1: Ja ja, ja ja. Ja, also das ist, glaube ich, richtig beobachtet. Also die, die, das wissen wir aus den wenigen Unternehmen, die wirklich demokratische Prinzipien eingeführt haben. Das sind Unternehmen, die ihre Kapitalanteile verteilen auf alle Mitarbeiter also wo letztlich jedes Organisationsmitglied gleich viel Kapitalanteil hält, dementsprechend auch gleiche Rechte bei grundlegenden Fragen wie Besetzung von Führung oder von inhaltlicher Ausrichtung hat. Und das führt fast zwangsläufig zu einer Zunahme von politischen Kämpfen, auch von Fähigkeiten. Ähm, mikropolitisch was durchzusetzen und dann differenzieren sich irgendwann auch Rollen aus, die dazu da sind, diese auseinander äh, tendierenden Kräfte irgendwie wieder einzufangen und das ist dann sowas wie ein Generalsekretär, der entweder als formal ausgewiesene Rolle oder eben im Informalen existiert, aber es ist relativ einfach, also die wir wissen aus Parteien, dass, ähm, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten und die gleichrangigen Mitbestimmungsmöglichkeiten eine Person, eine Stimme dazu führen, dass die Machtkämpfe tendenziell zunehmen und dass man dann wiederum im Informalen oder auch im Formalen irgendwelche Prozesse braucht, um diese auseinanderstrebenden Kräfte wieder einzufangen. Und genau das Gleiche hätte man in der Organisation auch. Es würde enorm viel Aufwand erfordern, immer wieder über Abstimmungsschleifen die Organisation zusammenzuhalten. Ich,
0: ich, ich folge Ihnen gerade komplett. Ich halte das am Ende für sehr ernüchternd. Ähm, wobei jetzt naja, der, der Wert von Demokratie in einer Gesellschaft ist ja irgendwie klar, aber wenn wir das jetzt auf, ja, auf Organisationen beziehen, dann wird deutlich, die Thematisierung von Demokratisierungsprozessen für Organisationen kommt ja oft mit dem Gedanken, man will Machtkämpfe vermeiden, man will diese Ressourcenkämpfe verhindern, man will, dass durch Wahl von Personen oder Programmen man sich dahinter eint, weil es legitimiert worden ist, nichts davon würde erfüllt werden.
1: Ja, ja, also dem würde ich erstmal zustimmen. Also, das ist organisationssoziologisch hochgradig naiv, dass man mit Demokratie irgendwelche Harmonisierungs- oder Abstimmungsformeln verbindet. Also da muss man nur Mitglied einer Partei sein, um zu wissen, dass das nicht die Effekte sind, sondern eher, dass das Umgekehrte daraus folgt. Also wofür ich plädiere, ist jetzt nicht zu sagen, Demokratie in Organisation ist per se schlecht und hat nur negative Folgen, ganz und gar nicht. Sondern ich plädiere halt dafür, Organisationstypen sensibel zu sein. Also was heißt das? Ich kann mir in Parteien oder auch in Vereinen kein anderes Prinzip vorstellen. Zum Beispiel, weil man die, die Mitglieder nicht bezahlt. Und zum Beispiel, weil die eingebunden sind in bestimmte ähm, übergreifende Prozesse, die es verunmöglicht, überhaupt etwas anderes einzuführen als ein demokratisches Wählen der Führung. Also für Organisationen wie Vereine und Parteien finde ich das erstmal sehr plausibel. Ähm, für Unternehmen ähm, gibt es halt äh, in, in, entsprechende Studienobjekte wie die selbstverwalteten Betriebe, wo alle Mitarbeiter auch Kapitalanteile halten. Das bringt Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten äh, mit sich. Ähm, es hat auch gerade in, den, in der, in der Euphoriephase hat das viele positive Effekte, die man nicht übersehen darf. Und dann gibt es halt Organisationen, die dazwischen liegen. Also wenn sie Universitäten nehmen, ähm, da gibt es ja schon Ansprüche, dass Studierende, Lehrende ähm, maßgeblich nicht nur ihre Führung, sondern auch das Programm mitbewegen. Und das finde ich, find ich spannend, wie die Diskurse im Moment laufen. Dass auf der einen Seite in den Unternehmen im Moment der Demokratisierungsdiskurs hochgetrieben wird. Und in Universitäten genau das Gegenteil gemacht wird. Das läuft alles in Richtung auf Zentralisierung. Also die Führung wird nicht mehr gewählt durch die akademische Selbstverwaltung, sondern von außen über Räte bestimmt, die aber eben nicht mehr Mitglieder der Organisation sind oder nicht mehr vorrangig Mitglieder der Organisation sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Zurücknahme von Demokratisierungsversuchen in der Organisation, siehe Universität. Und auf der anderen Seite so eine Propagierung von, von Demokratie in Organisation. Teilweise interessanterweise von den gleichen Personen. Also diejenigen, die in der Wirtschaft eine stärkere Demokratisierung fordern, sind diejenigen, die eine stärkere Enddemokratisierung und Zentralisierung in Universitäten fordern, wenn man sich die Hochschulräte genauer ansieht. Also da, da bin ich jetzt erstmal nur dafür zu sagen, wir müssen uns die einzelnen Organisationstypen anschauen, um zu gucken, was die Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten von demokratischen Entscheidungsprozessen sind.
0: Sagt Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. In unserer nächsten Folge gehen wir genauer darauf ein, wie es aussieht, wenn mal mehr, mal weniger demokratische Vorgehensweisen zum Zug kommen und schauen auf das Besondere an Meetings und Sitzungen und was passiert, wenn Organisationsmitglieder um einen Tisch sitzen und abstimmen müssen. Mein Name ist Andreas Herrenwolle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.